0: L'esprit d'ouverture.
1: Missak et Méliné Manouchian font leur entrée au Panthéon mercredi.
0: Hervé Gardette.
1: Robert Badinter pourrait suivre, Emmanuel Macron en a émis le souhait, mais
0: à quoi bon panthéoniser Que dit ce rituel républicain de l'état de la société française Le Panthéon, un miroir tendu aux Français ou à ceux qui les dirigent Nous en débattrons ce dimanche en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, Jean-François Colosimo, Thierry Pêche et Christophe Prochasson. L'Esprit Public, ce dimanche à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Pinocchio, c'est Pinocchio Qu'il ah, ah, Qu'il a fait... Pinocchio, une adaptation du célèbre roman de Carlo Collodi, réalisé par Cédric Ossir, avec l'orchestre philharmonique de Radio France et les magnifiques illustrations d'Amélie Videlot.
1: Je t'ai fait comme tu es, Pinocchio. Tout de suite, je t'ai aimé de tout mon cœur.
0: Pinocchio, un livre CD coédité par France Culture. Suis-je bien un vrai petit garçon France Culture, le journal est présenté par... Marie-Hélène Duvignot Bonjour à tous, il est 8h Le Premier ministre israélien réaffirme sa détermination à en finir avec le Hamas Il indique qu'Israël mènera son opération à Rafah, même en cas d'accord avec le mouvement palestinien sur les otages L'Ukraine, pays le plus miné au monde, presque deux ans après le début de l'invasion russe, environ un tiers du territoire serait contaminé par des engins explosifs. Et puis les Français continuent de s'essayer au jeu de hasard malgré un pouvoir d'achat en Berne Le chiffre d'affaires de la Française des Jeux a nettement augmenté l'an dernier. Le Premier ministre israélien a toujours déterminé à continuer la guerre à Gaza. Benjamin Netanyahu estime que ne pas mener d'opération terrestre à Rafah, où s'entassent environ 1,4 million de Palestiniens, reviendrait à perdre la guerre contre le Hamas. Il a tenu une conférence de presse hier soir à Tel Aviv, après que le médiateur Qatari ait reconnu que les négociations sur une trêve entre Israël et le Hamas n'étaient pas très prometteuses, Michel Paul.
1: Quand le Hamas renoncera à ses demandes insensées, les négociations sur la libération des otages pourront progresser, proclame Benjamin Netanyahu. Pour le Premier ministre israélien, la pression militaire doit continuer, même en cas d'accord avec le groupe islamiste. Israël va poursuivre les combats jusqu'à la victoire complète et cela comprend aussi une opération à Rafah. Ceux qui veulent nous empêcher d'agir à Rafah nous disent en quelque sorte « perdez la guerre, je ne le permettrai pas ». Un règlement du conflit ne pourra se faire que par des négociations directes entre les partis, dit encore Benjamin Netanyahu. Nous, nous ne céderons à aucune pression. Sous Israël ma direction, Israël continuera à s'opposer à une reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Des propos tenus par le Premier ministre israélien alors que des dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté ce samedi soir à Tel Aviv et dans d'autres villes contre son gouvernement et pour la libération des otages. Michel
0: Paul de RFI à Jérusalem pour France Culture. Dans un silence absolu, des centaines de Moscovites ont de nouveau bravé hier les mises en garde et la sévère répression du pouvoir et se sont succédés toute la journée pour déposer des fleurs en hommage à l'opposant Alexei Navalny mort en prison la veille. Depuis vendredi, la police russe a procédé à plus de 400 arrestations lors de ces manifestations. Les proches d'Alexei Navalny ont quant à eux qualifié les autorités russes de tueurs cherchant à couvrir leurs traces. Ils affirment elle refuse de rendre la dépouille à sa mère, arguant que la cause de son décès n'a pas encore été établie. Le Kremlin garde quant à lui le silence malgré les accusations de l'Occident et les rassemblements en hommage à l'opposant. Dans sa guerre contre l'Ukraine, la Russie affirme avoir pris le contrôle total de la ville d'Avdivka. Dans l'Est, l'armée ukrainienne s'est retirée de cette cité industrielle, épicentre des combats depuis des mois pour épargner ses soldats. Des combats qui, presque deux ans après le début de l'invasion russe, laissent des traces sur tout le territoire. Aujourd'hui, l'Ukraine est le pays le plus miné au monde. Jusqu'à un tiers de son territoire serait contaminé, d'une manière ou d'une autre, par des engins explosifs. Et même si la guerre continue, il faut commencer à déminer. Pour cela, le plus efficace reste encore d'envoyer des machines comme celles construites par la fondation Digger dans un petit village du Jura Suisse. Jérémy Lange est allé les découvrir. Reportage.
1: Ça c'est la partie avant de la machine. C'est ce qu'on appelle une fraise de déminage. C'est un bijou.
0: Un bijou peut-être, mais avec de très grosses dents et très résistantes. Frédéric Guern est le patron de la fondation Digger.
1: Donc en fait, ce que nous fabriquons ici, c'est des véhicules la taille d'un bon SUV, on va dire, qui pèsent 12 tonnes. Elles vont broyer le sol à l'avant. On a 50% des mines qui vont détonner et puis les autres 50%, les mines vont être broyées et neutralisées sous cette forme. On a travaillé sur plusieurs milliers de mines en échantillons qui ne font aucun dégât à la machine. Nous, ça nous arrache les jambes. La machine, ça la chatouille à peine.
0: Taux de réussite, 97%. Le reste doit être fait par des démineurs à pied.
1: On connaît tous un peu cette image d'épinal. Le démineur, à genoux, dans un champ à perte de vue et qui gratouille le sol avec une aiguille. Ce n'est pas efficace, ça coûte très très cher et ça prend des vies à des démineurs chaque année. Nos machines, elles ont pour but de faire ce travail de manière beaucoup plus efficace et complètement sécurisée.
0: Construire une machine de déminage n'est quand même pas gratuit. Comptez 650 000 francs suisses, 680 000 euros environ. Ce n'est pas rapide non plus. Jusqu'à présent, guerres sortait un engin par an de ses ateliers. Ça devrait être 6 cette année. La guerre en Ukraine a en effet changé la donne. La Suisse a débloqué 100 millions de francs sur 4 ans pour aider Kiev à déminer son territoire. Une aide bienvenue et tout à fait compatible avec la neutralité suisse. Hier soir, le président américain Joe Biden a indiqué avoir dit à son homologue ukrainien sa confiance dans la poursuite de l'aide militaire américaine à Kiev. Actuellement bloquée au Congrès et participant à la conférence de Munich sur la sécurité, Volodymyr Zelensky a lui lancé un nouvel appel pressant à ses alliés occidentaux en premier lieu américains pour qu'ils lui livrent plus d'armes notamment celles de longue portée et à des munitions. La Française des Jeux vient de dévoiler ses résultats pour 2023 et ils sont très bons un chiffre d'affaires de 2 milliards millions d'euros soit une hausse de 6,5% et demi par rapport à l'année précédente malgré la baisse du pouvoir d'achat et l'inflation les Français continuent donc de jouer agnès soubiran. une forme de convivialité et puis un espoir de gains. Des gains qui restent aléatoires pour les paris sportifs, par exemple. Le quatrième trimestre 2023 a ainsi été très favorable à la FDJ en raison de résultats qui ont déjoué tous les pronostics comme la victoire du Milan AC sur le PSG. L'ancien directeur de Frontex, l'agence de l'Union Européenne chargée du contrôle des frontières, rejoint le Rassemblement National pour les élections européennes de juin. Fabrice Leguerry figurera en troisième place sur la liste de Jordan Bardella. Ce haut fonctionnaire, énarque et normalien, a occupé la direction de Frontex de 2015 à 2022 avant d'en démissionner à la suite d'une enquête disciplinaire. Le temps aujourd'hui gris et humide sur une large moitié nord avec tout de même quelques éclaircies dans le nord-ouest, plus lumineux au sud où le ciel se couvrira en fin d'après-midi. Les températures au meilleur de la journée, 11 à 16 degrés du nord-est au sud-ouest jusqu'à 18 à 20 le long de la Méditerranée.